0: Eu quero aqui, dentro do tema, né, é, lançar a rede, nós vamos ler, seguindo né, na obediência da liturgia, mas o Espírito Santo vai conduzir, porque junto com a palavra, que também é fala de milagre, eu vou dar o um meu testemunho de milagre, cantar uma canção autoral que nasceu no meu coração, dentro dessa história, está em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, é um teste, meu testemunho de milagre, as canções que Deus colocou no meu coração e o CD físico, embora é hoje quase usa mais, mas tem muita gente que usa e pelo carinho também você vai é, pode levar para sua casa por R$10, reais é um CD missionário onde você vai estar tá abençoando o meu ministério para compor uma, gravar mais uma canção, mas também para abençoar as, as crianças ali do a casa de apoio à criança com câncer do lado do Guanabara de Irajá, né? Mães que vêm de outros estados cuidar dos seus filhos com câncer. E você pode falar assim, mas por quê? Porque foi o que Deus ministrou no meu coração, porque eu tive um filho, né, que eu perdi. e Hoje a gente fala consolada pelo Senhor, né, que descansa nos braços do Senhor com 11 meses de uma doença, né? que ele não teve tempo de tratar, que foi a leucemia. Não é apesar de ter 19 anos, não é muito fácil ainda falar, né, da perda. Hoje sou curada emocionalmente, mas assim, é uma doença ingrata, né, irmão? Então, quando você vê uma mãezinha sofrendo, não é muito, mas vai para lá a metade do valor e que vai abençoar aquelas vidas e você que puder contribuir, abençoando, sendo um missionário, né? Através da compra, fica à vontade, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o capítulo 21, né? 5 e 6. É o de João. É o tema João 21, 5 e 6. E diz assim, perguntou-lhes Jesus, filhos, tem de aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a irmã falou para mim, Nívia, tem um tema, né? Porque geralmente, quando eu sou convidada para dar o testemunho, eu tenho é, algum. Já o Senhor ministrou no meu coração, mas sempre fala de milagre. quando eu fui ver o tema, fala de milagre também, né? E o Espírito Santo de Deus nos conduz. E eu comecei a meditar, antes de entrar no meu testemunho, eu sempre gosto de. Lê a palavra, né? porque a gente sabe que tudo que a gente vive, vive por causa da palavra. Basta uma palavra do Senhor. Né? Na vida do crente, nada é por acaso. Né? O, o milagre que você viveu, a história que você está vivendo, a vitória que o Senhor te deu, não é porque a gente merece, ou porque a gente é bonito, ou porque a gente é, tem conhecimentos de alguma ciência, né? é por causa da graça de Deus e da palavra de Deus. E não foi diferente na vida desses discípulos. né? O tema diz que foram sete discípulos que Jesus apareceu para eles. né? E era a terceira vez, eu estava pesquisando, né? a terceira vez que Jesus aparecia após a sua ressurreição. E lendo sobre essa passagem, fiz um resumo aqui, que a história conta né, que são sete discípulos que estavam no mar de Tireab, Tireades, também conhecido como mar da Galiléia, né, ou lago de Genezaré, que era o maior lago de, de água doce de Israel, onde Jesus realizou três milagres. Né, ele andou sobre as águas, acalmou a tempestade, né, realizou o milagre da multiplicação de peixes, um lugar, também diz a história, muito bom para navegar. E Pedro teve essa ideia de pescar. E os demais discípulos o seguiram. Esse é um dos resumos que eu coloquei aqui. Mas o mar não estava para peixe, né? A gente vê a história que o mar não estava para peixe. E eu comecei a pedir ao Senhor. Deus, o que o Senhor quer falar comigo né, ministrar no meu coração, porque a gente sabe que quando nós somos chamados para compartilhar uma palavra, o Senhor primeiro fala conosco, Ele nos ensina. Né? E sabemos que o Pedro e seus discípulos, eles foram chamados para ser pescadores de homens. E meditando ali, o Senhor falou comigo no meu coração, que apesar deles terem sido chamados como pescadores de homens, né, servos de Jesus, discípulos de Jesus, naquele momento, aqueles homens como nós, hoje nos nossos dias, ainda mais depois dessa pandemia, tanto sofrimento, tanta dificuldade, tanta situação contrária, as é, pessoas que tinham finanças, né, que tinham seus estabelecimentos, viram a sua vida, a tempestade chegar na sua vida e muitos ficaram até sem comer. E a história que diz é né, que eles, a princípio, não conheceram Jesus, né? mas eles obedeceram, porque eles julga acredito eu que eles julgaram que aquele homem que pediu para eles lançarem conhecia, porque eles eram homens pescadores, conhecedores da sua profissão. Né? Do, da, sua, da, da sua profissão. Então, acredito que eles ali nos cansaço a noite toda... Né? Alguém está dando uma dica, alguém está dando uma orientação, eu vou, vou fazer. Né? Mas eles ainda não tinham visto, não tinham sentido, não tinham reconhecido que era o mestre que havia orientado. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Né? O que você precisa comer? Você está com fome? Você está precisando lançar a sua rede em alguma direção, sobre a, sobre, de baixo, sob a palavra do mestre da nossa vida, para você ver a multiplicação e o milagre acontecer na sua vida? Porque esses homens, ao lançar né, na direção que foi lhe proposta... Com certeza, por estar num lugar onde Jesus já tinha operado milagres, o coração deles começaram a arder, eles viram que aquele homem era especial. Eles viram que algo diferente né, estava acontecendo. Ao ponto de quando eles retiraram a rede, diz aqui a palavra de Deus, que veio muitos peixes. Ao ponto de não aguentar. E o que a gente pode tirar né, de lição? Espírito Santo estava falando no meu coração, Deus ele não quer que a gente perca o foco do chamado. Não se embaraceis com as coisas deste mundo ao ponto de você achar que, de repente, a luta, você gastou a sua energia, você está trabalhando. Inclusive, ao vir para cá, eu cheguei um pouquinho depois, eu pedi o primeiro Uber, o Uber veio atribulado, e eu falei assim, abençoado, você não quer fazer a corrida não? Então, eu vou cancelar, né? e liberei ele ali na paz, veio o segundo, eu, quem me conhece já sabe que eu tenho mania já de entrar abençoando, boa noite, abençoado. e Já vou falando para onde eu vou, estou indo para a igreja e ali lançando a rede, né? contei a história, falei, mas eu abençoei ele em nome de Jesus e tal, e vim falando com ele, ele dava, e ele falou assim para mim, eu estou muito preocupado porque eu trabalho no caminhão, o caminhão não dá dinheiro e eu estou no Uber e não tenho tempo para a minha família, e ali eu comecei a falar para ele justamente aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Por que você acha que Pedro e os discípulos não estavam preocupados? Trabalharam a noite toda na profissão que eles tinham domínio e não conseguiram. Você acha que eles não sabiam que eles poderiam pescar? Que ali daria peixe? Mas Deus estava ministrando para Pedro e os discípulos que ainda que você tenha conhecimento, ainda que você tenha a sua formação, ainda que você tenha a sua profissão, vai chegar um momento na tua vida que só o mestre pode multiplicar e operar o milagre que você precisa, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, mas quando ele fecha, ninguém abre. Jesus estava ensinando, olha só, eu te chamei, Pedro, para ser pescador de homens, e esse tipo de peixe nunca vai faltar, porque tem pessoas precisando precisando ouvir a verdade tem pessoas precisando de alimento ainda que falte na tua mesa o pão e o peixe físico para o teu corpo Para o que eu te chamei nunca vai faltar alguém que precisa ouvir a minha voz a minha palavra e eu quero que você entenda que de você cuido eu aleluia, quando tiver precisando eu abro as portas quando tiver precisando eu multiplico o pão eu faço vir, né do mar que a noite inteira você trabalhou e não pescou eu mando tu jogar a rede e no mesmo lugar que você jogou no dia, vai vir muitos para te mostrar que eu sou o Deus do ouro e da prata o Deus da vida, o Deus que tem o domínio de todas as coisas o Deus que, a Bíblia diz, quem é este que até o mar lhe obedece? Não. Aleluia! O Deus que quando fala tempestade tem que cessar, porque a Bíblia diz que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Esse é o Deus que nós servimos. E ele fala, porque andeis ansiosos pelo que a vez de comer, de vestir, não sou eu que alimento as aves do céu e visto as flores do campo? De nada tem falta. né? A gente canta, pastor, mestre, de nada tenho falta. De nada tenho falta. Aí quando você chega no momento da luta, você e eu... Né? porque a gente tem que se incluir, às vezes a gente fala, Senhor, assim, oh, como eu vou pagar, como eu vou fazer, como vai ser? e ele fala assim, organiza a tua vida, coloca a tua vida no altar, vamos lá, fecha as brechas, para de fazer isso aqui, foca aqui para gastar ali, e ele vai orientando, porque tem coisas que a gente é que se embaraça, mas ele mesmo assim é misericordioso e manda lançar rede, lança rede, o que é lançar rede na vida material? Se prepara, você quer ser usado, você quer ser abençoado, você quer ser graduado, você quer ser promovido, quer um salário maior, se prepara. Do, daqui da terra a gente não leva nada mas a gente quer tem coisas que é para o povo de Deus o povo de Israel, para o povo judeu mas tem coisas que Deus, que Deus falou lá que a gente pode tomar posse quer o melhor dessa terra com Jesus não é pecado não estuda né? ah, mas tem gente mais graduada não importa, a porta que é para você é sua, o outro que tem mestrado, doutorado se for para você que só tem após Deus vai te dar porque cada um, aquele que coloca o seu coração, que coloca a sua esperança, que busca o reino, que entende que ser pescador de homens é mais importante do que jogar a rede e pegar um monte de peixe, que vai comer e depois vai ó, desgastar e vai ter fome de novo. Quando você entende que você é pescador de homens, que você foi chamado para ser uma extensão né, da glória de Deus para contagiar o teu próximo, foi que eu vim falando com esse moço do Uber. Eu falei, abençoado, eu ouvi uma pregação que eu estou falando para todo mundo. Olha, tem quatro riquezas, Deus, família, amigos e conhecimento, que o dinheiro tem que ser servo. E nós não devemos ser escravo do dinheiro. Tem gente largando Deus, família, amigos e conhecimento para ser escravo do trabalho. Morre, não leva nada, deixa a família desamparada, não construiu nada. E, ao contrário, Deus quer que você seja um pescador de homens, trabalhe no reino. Eu sou mãe, eu tenho dois filhos, né? Eu digo três, que eu não posso anular a minha história, né? Eu tenho 46 anos, sou casada, tenho três filhos, um promovido para a glória e dois na terra. né? E estudo terminando a minha licenciatura, porque eu falei, Senhor, todo mundo tem faculdade, minha mãe não pôde, é, criou quatro filhos praticamente sozinha, deu o segundo grau para todo mundo na época, que era o que pedia. E eu falei, poxa, Jesus, eu queria tanto ter uma faculdade. E eu falei, mas eu quero ter uma faculdade interligada com o reino, com aquilo que eu aprendi. Porque tudo que eu aprendi, eu aprendi na minha igreja. A Maranata é perfeita? Não, como a Assembleia Batista, nenhuma outra, porque eu não sou perfeita, você não é perfeito? O membro da igreja somos nós. Agora, o senhor dos senhores, o pastor dos pastores, ele é perfeito. Eu cheguei aos 12 anos, eu falei, mãe, eu quero frequentar aquela igreja. Porque eu ia para a igreja com a minha mãe, ela está aqui testemunha, mas eu não entendia nada. Eu falava assim, eu quero ser católica, porque católica... Num, é, num, nada é pecado para católico Eu falando na minha ignorância E não é assim, a gente sabe que tem, dentro de várias religiões Tem pessoas que têm princípios, né? obediência Mas era a minha mentalidade aos 12 anos Aí fui evangelizada fui, Falei, mãe, deixa eu ir na igreja dali de fora Eu gostei daquela igreja Fui atraída pelo louvor E aí cantava aquele hino um belo dia ao mesmo eu encontrar A eterna glória Que prometida está E naquela, naquela época, com os 12 anos, caiu um balão na rede elétrica e o céu ficou de todas as cores. Pergunta para minha mãe. Saí correndo para casa, porque minha mãe dizia assim, oh, Jesus vai voltar, a Assembleia Ana Rocha, né? capixada, carola. Jesus vai voltar, hein? e tu não vai na barra da minha saia, não. Eu falei, não, que Jesus voltava na barra da tua aí naquele dia o balão estourou, quem lembra, em a uma, o céu ficou de todas as coisas. primeira coisa que eu fiz, sair correndo para casa, mãe, mãe, você está aí, mãe, Jesus voltou, que Jesus voltou, se Jesus voltou, tivesse voltado, eu estaria aqui, menina, eu acho. Achava... e daquele dia em diante, eu percebi que mesmo eu contrariada, né, porque eu não tinha o conhecimento, eu era filha de crente, mas eu não tinha tido experiência com Deus. Eu percebi que eu acreditava em tudo que minha mãe pregava, que eu ouvia na igreja. Aí entrei, passei, via, ouvi aquele louvor, pedi minha mãe, e estava cantando aquele louvor, e eu fui é se assim, impactada pelaquele louvor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá, Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. E na musicoterapia, eu descobri que esse é o ISO, identidade sonora da minha adolescência, da minha vida espiritual. Então, foi assim que eu cheguei na Maranata, aos 12 anos, tenho 34 anos. Aqui eu cresci, aqui eu errei, aqui eu fui, né, é, Deus me, me ensinou, aqui eu casei, todas as fases da minha vida, né? acertos e erros, crescimento, foi dentro da casa de Deus então eu só posso agradecer a Deus porque toda a minha formação espiritual além do apoio, do ensinamento da minha mãe, meu desenvolvimento meus dons e talentos são pra te servir, descobri na maranata, descobri que cantava descobri que atuava né? eu tirei o meu DRT de atriz, né? coisas que eu gostava, minha mãe está aqui, ela é testemunha eu queria ser atriz, eu queria ser cantora, E a minha mãe ali é porque na época, imagina só quem era do mundo né, que era e tinha aquele medo do filho de desviar e eu tudo desenvolvia esse talento dentro da casa de Deus olha o que, que Deus fez, um sonho guardado de menina na maturidade né, me formei em locutora tirei meu DRT de atriz me formei em dubladora terminando meus aí eu tinha um sonho de ter uma faculdade tudo isso porque eu falava, Senhor, assim, oh, eu quero uma profissão interligada com o reino, com aquilo que eu aprendi na tua casa. Eu quero que a minha profissão glorifica o teu nome. Porque se o teu desejo estiver no centro da vontade de Deus, se for para glorificar a festa que você vai fazer, a faculdade que você vai fazer, o trabalho que você quer ter, se for para chegar e honrar o nome do Senhor, Ele abre as portas, Ele faz tu lançar a rede, ó e vem um monte de peixe, vem o um milagre, aleluia. Isso aqui quer dizer, ó, Ele estava... Pedro, tu é homem, pescador de homem, tá? Ó, oh, não perde o foco, não. Mas tu quer peixe para se alimentar? Tu quer peixe para vender, para trabalhar, ganhar o seu dinheiro? Eu vou te dar. Mas, ó, oh, Pedro, ó, oh, tu é pescador de homem, tá? Não perde o foco, não. Tu é missionário. Tu veio a este mundo para ir para o ID. Você tá ligado, irmão? Você tá entendendo? Pode dar uma glória a Deus? Ah, pensei que Jesus só estava falando comigo. Então, foi isso que o Espírito Santo falou para mim, tá? Ó, nós somos pescadores de homem. Ele quer, quer que a gente lance a rede, que a gente seja próspero naquilo. Prosperidade, irmão, é comprar roupa no Bechó, seminova, por 10 reais, que vale 100. Eu adoro. Está pensando que prosperidade é só comprar roupa de marca, pagar 500... Eu não pago, não, irmão. Eu vou lá, vejo a irmã que tem um corpinho parecido. Ainda sou, sou uma boa marqueteira, né? Comunicadora. Fico lá no Brechó, né, pastor da igreja? Olha só, irmã, essa aqui é a tua cara. Não, não, não. É, irmã, vem aqui, ó. Ainda faço vender tudo brechó, né, irmã? Vou vendo os corpinhas, as roupinhas, prosperidade, é saber, é ter conta tentamento. Aleluia! É saber dividir o seu tempo, organizar tempo para tudo. Eu peguei para as crianças, tem tempo para tudo, só não tem tempo para orar. Sabe por quê? Orar é sem cessar. Eu falei as crianças, tem tempo para orar, tem, enfeitei, não. Falei para as crianças que eu trabalho com Quem já viu o programa da Maranata? Eu sou a Bíblia da Maranata. Já viram? Já botaram seus filhinhos para ver? Eu sou a Bíblia da Maranata, eu amo criança, né? Eu sou educadora musical, como eu estava falando, aí Jesus presenteou meu coração. Fiquei namorando no Seminário Batista, três anos. Falei, mas eu não quero música sacra, eu quero uma, quero que seja profissão. Aí implantaram lá né, a faculdade de licenciatura em música. Estou aprendendo muita coisa, né? Canto desde menina na igreja, mas instrumento quebrando o, o coco aqui para fazer a articulação, né? o ritmo entrar aqui na mão, mas... Olha, nunca é tarde para se sonhar, tá? Deus é Deus que dá habilidade, que faz a munheca aqui, ó, t -t 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 tocar, toca to to um pouquinho de teclado, toca um pouquinho de, de escaleta, de ukulele, estou aprendendo, estou no básico, mas descobri que na musicoterapia, se você é um músico muito bom, você tem que desconsiderar muita coisa e voltar né, no simples, então, eu estou no simples, estou bem. <risos> e Deus tem me abençoado. Esse ano eu termino a minha faculdade de licenciatura em música e fui presenteada com a música sacra, ministra, de música, porque ministro de música, cadê os músicos da igreja e, e os adoradores aqui? Ó, tem que estudar a Bíblia, né? tem que saber se a música é teologicamente correta. Né? Tem feito a minha apostila, falei, Jesus, eu não quero ser palestrante para dizer, ó. A sua voz é meso, contralto, ou se não vão fazer aqui uma, um melisma, ou o iodel. Eu quero dizer para os músicos, para os adoradores, que eles precisam saber se a música é cristocêntrica, se a música é para o tempo de hoje, ou se é, é para o tempo da graça. Esse louvor aqui, é, eu lembro que eu falei lá no Ministério de Louvor, Ana, está aqui, ó. Eu me rasgo por inteiro. É uma música teologicamente considerada não para o nosso tempo porque Jesus já rasgou o véu, não tem fumaça não, a música é linda, mas não é para essa geração, aí tempos depois, pastor Paulo César Brito mandou tirar de circulação essa música, então assim, Deus tem me abençoado, né? eu lancei a rede na direção da oração, Senhor, me, me abençoa, eu quero ser usada é, é, na minha profissão e hoje eu sou educadora musical e eu entrei na pós-graduação de musicoterapia, que é um campo clínico maravilhoso, que só comprova, pastor, o que a Bíblia diz no primeiro dia de aula, sabe quem eles citaram? A história de Davi tocando para Saul sabe por quê? A música é um presente do céu, a música é um presente de Deus, a música nasceu no céu, a música continua no céu e quando nós saímos dessa terra, todos nós cantaremos num lindo coral para o nosso Senhor E o inimigo sabe disso Quem estuda a história da música Sabe que a música né, Ela ou é marginalizada Ou elitizada Porque é uma arma é um, é a, a ciência diz que a música É uma ciência, uma linguagem né, E é um meio de transporte de comunicação veloz. Aquilo que a palavra não vai, você canta, fica ali, ó, na sua mente. Então o inimigo sabe. Por isso essa distorção, essa desvalorização. Tem uma matéria que diz coisificação. O pessoal canta, bate o pé, dança, bate não sei o quê lá e não presta nem atenção no que está cantando. Por isso que nós, que somos do Senhor, temos que ó, ser inspirados pelo Espírito Santo, tocar com unção, chegar aqui, Senhor, usa minhas mãos, usa minha voz para que cadeias sejam quebradas, para que vidas sejam libertas. Assim como Davi tocou, Senhor, que era um pescador de homem na sua geração, né? Cada um de nós, em cada geração, todos nós somos pescadores, todos nós somos servos, chamados. Davi foi escolhido para ser rei. Você é escolhido para, neste século, ser aquele que abre a tua boca e o Senhor vai alcançar os corações. Cada um de nós, em cada geração, tem um ministério, um propósito, um chamado para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, recebe, neste momento... Essa palavra, você foi chamado para ser pescador de homens, mas Deus se preocupa com a nossa vida nessa terra. E Ele te pergunta, qual o milagre que você precisa? Qual a multiplicação que você precisa na sua vida? É de amor? Pede que Ele dá. Aleluia! Precisa ter respeito? Pede que Ele dá. Precisa de fé? Pede que Ele dá. Precisa de esperança? Sua esperança está fraquinha? A saúde é milagre, na sua saúde ele tem poder para tocar, é no casamento, ele toca, é nas finanças, ele toca, aleluia, lança a sua rede, o que é lançar a sua rede? É acredite, lança o seu coração, lança o seu coração na direção que o mestre te mandar. Porque ele vai multiplicar aquilo que você precisa na sua vida. Porque ele é Deus de milagre. Aleluia. E antes de entrar no... Tem tempo, Jesus é bom. Antes de entrar no, no meu testemunho, eu quero ministrar essa canção que diz, eu creio em milagre. Você crê em milagre? Aleluia. Essa canção nasceu dentro dessa história que você vai ouvir de forma é, sintética, né? Re, é, resumida para que você entenda que o nosso Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de para sempre, né? É o Deus eterno, é o Deus que até aquilo que você não tem pedido a Ele, que você não imagina que Ele tem pensado ao seu respeito, ele quer satisfazer o desejo do teu coração. Porque eu lembro que quando, na história do meu filho, o Senhor ele foi bem claro. Eu falei: Senhor, fiz a, a oração mais difícil da minha vida. Eu falei: Senhor, se for para o meu filho não poder engatinhar, se for para o meu filho não poder falar, não poder ir para a igreja com o meu filho por causa de tratamento, Senhor, ou o Senhor cura ou o Senhor leva. E foi a oração mais difícil. Falei, seja feita a tua vontade. E Deus, lembro que o Senhor ministrou no meu coração: ainda que morto, viverás. E ali eu entendi que o Senhor não ia curar o meu filho. Que mesmo que ele morto fisicamente, ele ia viver, né? Para a glória do nome do Senhor. E o Senhor levou o Davi. Depois de cinco anos, me deu minha princesa Beatriz, que veio como alegria e eu profetizo que ela vai ser, né? E ela já é e vai continuar sendo a alegria do coração de Deus e da nossa família. Nossa bênção. mamãe te ama, papai te ama, né? a sua família te ama. E depois ela pedia tanto irmãozinho, eu, eu digo que eu fui mãe coroa, mãe velha. Eu falo assim, 27 eu tive o Davi, 31 eu tive a Bi, 36 eu tive o Arthur. Né? E ela queria um irmão, eu falei, oh, Júlia, se a gente tiver que dar um irmão, vamos dar logo, estou quase 36, né? Eu não quero... Já tinha, quando você tem 40 e não tem filho, quer ter um, eu não optei a não ter mais né e queria ter dentro dos 30 e pouco. Né? Já tinha tido um, mais um e tal. Aí, engravidei do Arthur. Você vai ouvir a canção e vai entender a história. E o senhor nos presenteou, mas o Arthur, aos quatro meses e meio, né? a minha bolsa rompeu e eu fiquei internada aqui em Caxias, minha amiga acompanhou todo o processo, mas antes eu quero cantar essa canção, para que você possa entender que o Espírito Santo de Deus, né, ele não tem impossível para Deus, e a Bíblia diz assim, há alguma coisa demasiadamente maravilhosa que eu não possa realizar, nada, não há é impossível para Deus, Deus é o Deus dono da vida, é o Jeová Girei, Deus da provisão, Jeová Rafa, aquele que nos cura. Ele é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Ele é o Deus Emmanuel que está conosco todos os dias, até a consumação deste século. E não há nada que Deus não possa realizar. Ele é consolador. É muito bom você falar assim: eu creio em milagre. Eu disse isso no programa da Maranata tá lá na Band. Mas quando você vive, você chora, você sabe que não é fácil. Porque na história do meu filho, né, teve um momento que na Páscoa eu, tive que, eu senti o desejo de dar um, um folheto, estava no meio de médico, enfermeira, coloquei lá um pensamento de Albert Einstein sobre ressurreição, uma passagem da Bíblia e digitei, eu creio em milagres. Aí eu apagava. Mais ou menos umas 30 vezes eu digitava e apagava, digitava e apagava, eu não entendia por quê. Eu estava com medo de declarar que eu cria em milagre, porque se meu filho morresse, embora eu já estava vivendo um milagre desde 24 horas no meu ventre, vocês não vão entender. E eu falei, e se ele morrer? Aí foi aonde eu recebi a cura, que eu não entendia, que quando eu perdi o meu filho, eu cria em tudo, mas eu achava que Deus não tinha propósito de curar câncer. E eu falei, não, Deus cura tudo, mas câncer, Deus, não tem propósito, não. E eu fechei o meu coração. Ali, o Espírito Santo, e eu falei assim, se for para essa criança morrer, aí eu fui fazer a mesma oração, pastor, que eu fiz para o Davi. Deus é tão lindo que no mesmo versículo ele ministrou outra coisa no meu coração, e ele falou assim, não ore que seja feita a minha vontade. Ora para ser feito o desejo do teu coração, porque não é para a morte, é para a glória de Deus, aleluia. Olha só como uma palavra ministrou algo no momento e na mesma história Deus ministrou diferente. E ali eu orei, Senhor, independente se ele vai nascer ou viver, eu creio em milagres. E eu digitei, e ali eu tinha sido curada. E o Senhor me mostrou que a, ele, a ciência tinha cura para a história do Davi, que era a leucemia, mas não tinha cura para a história do Arthur Davi, que, aos quatro meses e meio, a minha bolsa estourou, eu perdi o líquido todo e fiquei internada dois meses e meio numa gestação chamada de oligodraminia severa, ausência quase total de líquido amniótico, onde tinha que ficar supervisionada pelo homem para que se acontecesse algum tipo de infecção, eles tirarem o meu filho de dentro de mim para eu não morrer. Né? Porque uma bolsa rota é foco de infecção. Imagine dois meses e meio. E o Senhor me deu essa canção. E eu quero ministrar primeiro essa canção no seu coração para que qualquer barreira possa cair por terra. E se há algo impossível na sua vida, se você está olhando a sua situação há tanto tempo, meu filho está desse jeito, meu marido, né? essa enfermidade. Ah, Senhor, será que o Senhor pode? Será que Tu não tem propósito? E Deus vai curar o teu coração para que a fé seja né? crescida aí no seu coração, venha brotar no seu coração e você tomar posse do milagre que você precisa. Amém? Em nome de Jesus, eu creio em milagres. Aleluia! É uma canção objetiva, porque milagre não se explica, milagre é para viver. Obrigada, Jesus. Milagre não se explica, é algo sobrenatural. É o sim de Deus quando tudo diz que não. É graça, é amor, é poder de Deus. Milagre não se explica milagre é para viver. Milagre não se explica É algo sobrenatural É o sim de Deus quando tudo diz que não É graça, é amor É o poder de Deus Milagre não se explica Milagre é para viver. Aleluia! Declara assim, eu creio em milagre, ó. A vida é um milagre. A vida é um milagre. Você é um milagre. Ele fez milagre em mim. Aleluia! Eu creio em milagres. A vida é um milagre. Você é o um milagre, Ele fez milagre em mim, e Ele pode fazer milagre na sua vida também, aleluia! Receba o milagre de Deus na sua vida, porque Ele é o Deus do impossível, é graça, é amor, é poder de Deus. Milagre não se explica, milagre é para viver. Eu creio em milagres, a vida é um milagre, você é um milagre. Ele fez milagre em mim Eu creio em milagre Você é um milagre Ele fez milagre em mim oh, oh. Ele fez milagre em mim pode fazer milagre na sua vida também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E foi essa canção que Deus ministrou no meu coração no leito de dor, né? Eu não posso nem classificar no leito de dor física, mas no leito de dor da alma, porque quando a minha bolsa rompeu é, há uns nove anos atrás, e hoje meu filho tem nove anos, eu tinha quatro meses e meio de gestação, o feto só tinha 300 gramas, e eu tinha minha filha com cinco anos de idade, e a dor maior inicial era a separação da minha filha. Minha mãe morava no Espírito Santo, era eu e ela, ela e eu, meu esposo sempre trabalhando, graças a Deus. Então, eu já tinha perdido um filho, você imagina como era o meu coração com a minha filha, né? Mas até no momento dessa dor, Deus traz a maturidade né, para uma mãe que tudo eu tinha medo. Eu, minha filha branquinha, como a neve, igual a minha mãe, qualquer roxinho, porque apareceu um roxo no meu filho, eu achava que a minha filha ia morrer. Né? minha filha ia ter a mesma doença, então nesse processo Deus também curou as minhas emoções, me amadureceu como mãe, me mostrou né? que ainda que eu amasse a minha filha, ela poderia viver sem mim esse momento e eu sem ela, porque quando eu fiquei internada o meu maior sofrimento foi emocional, porque eu não sabia nem o que era a oligodraminia severa, e o médico deu um diagnóstico de 24 horas para o feto ser expulso, porque uma bolsa rompe, perde o líquido todo, o normal, cientificamente, é você entrar em trabalho de parto, né? ou o feto morrer sem o líquido e ter que fazer uma curetagem, Era dois caminhos, não aconteceu. O feto não morreu, passou as 24 horas, eu fiquei internada, um mês e dez dias aqui na São José, em Caxias, sendo supervisionada. Nos dez primeiros dias, o que a ciência podia fazer por mim? Antibiótico. Não poder quem é da área da saúde sabe que não pode ficar mais de dez dias tomando antibiótico. Passou dos dez dias, eu já não tinha mais a proteção do antibiótico com a bolsa rota. Eu estava debaixo da proteção, na verdade, desde as 24 horas, daquele que é o dono da vida. Né? Mas fomos... Da honra, quem tem honra, a ciência tem as suas explicações, mas dono de toda a ciência, sabedoria e poder, rodar-me oh, de bebê. O dono da ciência passou de 24 horas, já estava vivendo, né? Milagre não se explica, milagre é para viver. Estava vivendo sobrenatural. Né? Mas também ainda não estava entendendo era nada. Eu estava sofrendo, né? longe de casa, da minha única filha. Mas dentro desse processo de um mês e dez dias, muitas curas emocionais né? que eu descobri sobre a perda que eu tive do meu filho, sobre o, o zelo que eu tinha né? da minha filha. E ali o Espírito Santo de Deus né, começou a ministrar no meu coração. Fiquei 15 dias, irmãos, deitada num leito de repouso total. Né? Aí você pode imaginar, se você fica 15 dias deitada, você não levanta, seu banho é no leito. Né? O seu corpo, quem mexe é os outros. Né? E as suas necessidades você faz né? no leito. Então, você imagina como estava o meu emocional. E o meu, meu plano era a enfermaria. Enfermaria de maternidade, a cortininha. Né? E nasce o quê? Neném. De três... Se eu fiquei 15 dias, nasceram quatro nenéns e iam embora. E eu, com a bolsa rota, tendo que explicar aquela história para todas as mães que passaram por ali. Até que, no 15 dia, eu sem senti nenhum... Detalhe, se a tua bolsa rompe, eu acredito... Né? acredito não que eu fui mãe antes do da Arthur duas vezes, a gente sente o quê? Dores, né? um incômodo de parto. Eu não senti cólica, não senti nada, e nem sangrei. Mas, no 15º dia, eu sangrei, e aí estava o quarto neném nascendo, que era Arthur Felipe. Até então, o nome do meu filho só, só seria Arthur, mas, de tanto que as irmãs iam lá e oravam, falavam Davi, eu falei, acho que eu vou botar Arthur Davi, porque meu filho foi Davi, e vão... Poxa, tem algum mistério aí no Arthur Davi, que toda hora ora para o Davi, né? ele um dia vai perguntar, é, perguntar, eu já imaginando que ia nascer, né e, então, Deus me deu o Arthur Davi. E nesse 15º dia, sangrou, e eu perguntei para o doutor de plantão, doutor, eu, eu sangrei, o que que significa isso? Ele falou, oh, dentro do suas Assim, tá? Dentro do seu caso, é daí para pior, faz parte do quadro clínico. Aí eu fiquei assim, a menina que estava do lado era cristã, sangue de Jesus tem poder, aí eu comecei a chorar. Aí liguei para o meu esposo, o Júlio saiu do trabalho, né? foi lá na portaria, quero falar com o diretor, brabo, educado, mas firme e brabo, fez valer o direito né? de cidadã da terra, porque nós somos cidadãs da terra e do céu. E ali eles descobriram que tinha uma mulher, Nívia Santos, internada há 15 dias, num quadro de oligodromenia severa. Aí eu não era mais um número, eu era uma pessoa. Né? Aí veio o psicólogo, psicóloga, veio a chefe da obstetrícia, veio assistente social, veio o diretor conhecer quem era que estava internada, que foi né, tratada dessa maneira, e descobrir a minha história, que eu estava há 15 dias internada, com a bolsa rota, num quadro que já era para ter sido né, abortado em 24 horas. E o Espírito Santo de Deus, o Deus de detalhes, né? que a gente canta, Deus cuida de mim, né? o Senhor usou essa palavra de maldição para converter em bênção. E eles, sabendo que eu ia ficar mais tempo ali, vieram me pedir desculpa, perdão, e me tiraram do quarto de enfermaria, que era o direito do meu plano, e me botaram num quarto particular, porque eles não sabiam qual seria e quanto tempo eu ficaria ali. E julgaram que essa era a maneira que podia cuidar do meu emocional. E comecei a ser vista. Né? E aquele diretor entrava ali na sala, nunca vi uma pessoa ser tão visitada. Eu tive mais de 100 visitas, ligação. Né? E eles sim, um, ele chegou a dizer que tinha uma luz diferente ali naquele quarto e o um senhor ali cuidando. Né? E ali eu já tinha saído daquele estado de deitar, já podia andar, eles viram, não tive trombose, não tive nada, e não tinha infecção, fazia a ultra, o feto estava milagrosamente desenvolvendo sem o líquido, né? e ali eu comecei a ser assistida como filha do rei, né? Deus começou a mover as mãos sobre os cuidados, e o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração que não era para a morte, era para a glória. Cada louvor que tocava na TV, cada louvor que tocava no rádio, cada letra, cada palavra, só era direcionada ao milagre. Então, eu fui curada das minhas emoções e percebi... O Espírito Santo ministrou que não era para a morte, não era para me orar, para ser feita a vontade dele, mas que ele tinha um propósito e eu tomei posse. E ali eu fui amadurecendo, eu fui entendendo o propósito de Deus mas também a palavra de Deus diz que ele não dá nada além daquilo que a gente não pode suportar. E chegou no dez, um mês e dez dias, perto da Páscoa, eu já me emocionava na Páscoa, né? que é, a gente comemora a libertação do povo, a ressurreição de, de nosso Senhor Jesus, mas o Senhor operou um milagre, vários milagres dentro dessa história de milagre. Primeiro, o um milagre né? de tirar, né? de ser vista, né? sair da estatística de número para mostrar que eu era uma pessoa que estava ali, e eu pude, através da minha história, ministrar para essas pessoas. Inclusive, a, a chefe da obstetrícia, quando veio me pedir perdão, ela falou assim, olha, eu vou ser antiética, né? e eu vou te dizer uma coisa, na sua situação, você já está vivendo um milagre desde as 24 horas. Mas o doutor que falou isso para você, ele já foi dono de uma clínica, hoje ele está nessa situação, nós tiramos ele do alcoolismo, e nós estamos estendendo um braço para ele, eu quero te dizer que entre a sua situação e a dele, ele precisa mais de oração do que você, e esse mesmo doutor, a minha amiga estava presente, eu vou chegar lá, aí o que, que acontece, um mês e dez dias eu falei, senhor, eu fiz a oração, a tua palavra diz que o senhor não dá nada além daquilo que, o senhor, que a gente não pode suportar, eu não suporto mais. Eu estava no meu limite emocional. Eu estava no meu limite de ser furada. Já não tinha mais veia. Eu falei, assim, senhor, eu quero sair daqui. Morto ou vivo, eu quero sair daqui. E eu perguntei ao doutor de plantão, doutor, o meu líquido não vai subir? Eu estou tomando tanto soro. Ele falou, a sua ruptura foi, acho que foi em cima. Não tem como regenerar. Acho que só quando é embaixo. Uma coisa assim aí ele, mesmo que suba no, no meu plantão, eu não te liberaria. Eu falei, ah, doutor, a Bíblia diz que Deus não dá nada além do que eu não possa suportar e eu não suporto mais. E eu vou orar, porque eu vou sair daqui. Ele falou, ah, mas eu não te liberaria. Eu falei, doutor, a Bíblia diz que Deus tem o coração do rei na mão. Se eu tiver que sair, eu vou sair daqui no seu plantão. E quando foi na, na, isso foi numa terça-feira. Só que na segunda-feira eu tinha batido a ultra como de costume e tinha, eu tinha visto que o líquido não tinha aumentado, mas a doutora da tarde veio me visitar, falou assim, que legal, seu líquido aumentou, né? eu estou vendo aqui, está no período da normalidade. Eu falei, não, doutora, eu fiz a outra, eu vi. Ela, não, mas está aqui. Eu falei, não, doutora, mas tudo bem. Eu... Eu recebo isso como um erro profético. Um erro de. Falei assim, meu, um erro de digitação profético. Aí na terça aí Deus me botou essa angústia, porque eu não aguentava mais. E na terça-feira eu falei isso para esse doutor. Passou a semana quando foi no sábado de Aleluia. Aí, na sexta-feira, a Ana foi me visitar, eu mandei meu esposo fazer 50 prospectos né, com a Albert Einstein. Né? Falei, botei lá, no som da área da, da ciência, vou pegar o cara. Albert Einstein falando sobre ressurreição, né? falando de milagre. Depois, botei o versículo da, da ressurreição e botei, eu creio, em milagre, que eu digitei, apaguei 30 vezes, como eu falei. Quando chegou na vez desse doutor, que tinha falado isso para mim... Ele nunca tinha parado. Ele sempre, todos os doutores falam, olha, seu quadro continua no mesmo, né? É um quadro de, chamado de expectante, foi o termo que ele me deu, que todos me davam. Aí só que esse, a Ana Cláudia, a mãezinha dela, estava nesse dia, o doutor chegou e tinha acabado o bis, eu tinha dado o bis para todo mundo. Aí só tinha o meu Ferreiro Rocher. Aí eu falei, vou ter que dar o Ferreiro Rocher para ele. Mas ali também eu tirei outra lição. Porque Deus, ele faz dar, você dar o seu melhor para aquele que um dia foi usado, né? Mesmo sem saber, ele não conhecia Jesus, né? Não, não sei como agora. Mas Deus fez eu pegar o meu ferreiro rocher e dar para ele, junto com, aquele, com aquela folha A4 lá, com o texto... Né, de ressurreição. E pela primeira vez aquele doutor parou, me olhou, sentou, né, Ana? Leu e virou para mim e falou assim: É, eu sei que a ciência diz que dois mais dois é quatro, mas no teu caso eu estou vendo que dois mais dois é cinco. Aquele homem declarou com seus lábios que estava vendo um milagre. E Deus faz essas coisas Às vezes você para num lugar Numa luta Para alcançar um coração Para alcançar corações O teu sofrimento não é em vão E aquele homem falou isso Eu fiquei olhando Isso foi na sexta-feira Quando foi no sábado de Aleluia Sete horas da manhã Dr. Aldo Perito do INSS Entra no meu quarto Bom dia, você que é dona Nívea. Eu falei sim. Ah, eu sou perito aqui de Caxias, eu sou perito, né? Chefe do INSS de Caxias. Vi o seu e-mail na quinta-feira, no final do expediente. Deus está falando contigo? Deus de detalhes. No final do expediente, resolvi te visitar, porque não tinha nada para fazer, e adiantar a sua perícia, que vai ser terça-feira. Eu fiquei olhando assim. A enfermeira, nossa, Deus cuida de você mesmo, né? Perito, chefe, em pleno sábado de aleluia, adiantar a sua perícia. Deus te ama muito. E saiu. Eu liguei para minha cunhada, a Luciana, que trabalha no INSS. Eu falei isso para ela. Ela falou, Nívia, eles, todo mundo sabe, né? Muitos deles não olham nem para a cara das pessoas. Isso é milagre. E Eu falei, Jesus, o que, que o senhor vai fazer? Quando foi segunda-feira, eu fui fazer a ultra. O meu líquido estava no período da normalidade. Na terça-feira, no, no plantão daquele doutor, eu tive alta. Então, dentro da história de milagre que eu já estava vivendo, eu vivi uma outra história de milagre. Fiquei 15 dias em casa, mas eu tive um sonho. No 14 quarto, para o 15 dia, eu vi um, 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 o bercinho né, da incubadora com o bebezinho todo encolidinho com a cabeça cabeludinha, né, e o meu líquido vazou de novo. Deus me deu aquele 15 dias de refrigério né, ali... Fiz os exames, tudo na normalidade, mas não era a propósito. E nesse inteirinho teve um problema de uma morte aqui na São José, que hoje é até fechada, né? E eu não pude ir para lá. Aí fomos para o pastel. Eu estava boazinha assim, irmão. Chegou lá, tinha vaga para mim, mas não tinha vaga para o neném se o neném nascesse. E não quiseram me internar. Aí meu esposo, cidadão do céu e da terra, tomou postura, né? Firmeza. Vou chamar a Globo, vou chamar a Record, vou chamar a Tupi, vou chamar... Né? Chamou para Jesus, chamou as autoridades, chamou o direito, né? Rapidinho, arrumaram uma vaga para mim e sobe eu para a enfermaria. Né? Meu plano é o quê? Enfermaria. Né? Cheguei lá na enfermaria e botaram uma mãezinha de primeira viagem, bebezinho, ar-condicionado, gelado, eu entrei boazinha, comecei a tossir. A mulher... Pegou o neném, saiu, falou alguma coisa e vieram a enfermeira para mim. Mãezinha, eu estou vendo que você está muito gripada, né? Você se importa de ficar num quarto particular? Porque... Me levaram para um quarto particular. Por quê? Porque Deus sabia que eu ia ficar mais um mês e dez dias naquele hospital. Né? E ali fiquei mais um mês e dez dias vivendo outra realidade, né? porque o Pasteur é um, um hospital mais estruturado, porque, se eu contar para vocês que, no meu caso, expectante, que eu não podia ser movimentada, eu saía da, lá da São José, sacudindo numa, numa ambulância para fazer ultra lá no Mário Leone, só Jesus para me guardar e guardar o meu filho no ventre... Rompido, sem líquido, eu passei isso. né? E no pastel, não, descia de elevador, na maca. E a minha amiga estava de novo numa das visitas, foi fazer a ultrasonografia. A doutora diz que o meu filho nadava no deserto Saara, que ele fez circular, <risos> né? sem líquido. <risos> então, assim, eu vivi uma história de milagre, como diz a letra. É algo sobrenatural É o sim de Deus Quando tudo diz que não É graça, é amor É o poder de Deus Milagre não se explica Milagre é pra viver Então foi a história que eu vivi Mais um mês e dez dias Aí as doutoras falavam pra mim Olha, mãezinha ele está desenvolvendo, mas não quer dizer que ele vai nascer bem, né? não quer dizer que ele vai viver. Eu falei, ah, doutora, contei para ela, porque era outra equipe, eu não acredito que aquele que começou a boa obra não vai completar. Olha tudo que eu já passei. E ele comecei a evangelizar com a minha história ali, né? E para honra e glória do Senhor, Arthur Davi, quem não viu, um moreno lindo de mamãe, né? Eu costumo dizer que eu tive três filhos de um marido só, tudo colorido, né? Minha mãe é branca igual a neve. Era lourinha quando era pequena, minha irmã mais nova nasceu lourinha. Então, o meu Arthur, no meu Davi, nasceu branco e louro. Lindo, lindo, um anjinho, né? Depois me deu uma branca, linda, de cabelo preto, igual de mamãe. E me deu um moreno lindo, que é o meu filho, né? com cabelo dourado, igual o pai, quando era pequeno, meio castanho, né? douradinho. Então, assim, não tem como não ser grata. Hoje, irmãos, eu não me dou o desprazer... Não só pelo milagre, não, porque eu digo que o maior milagre é a nossa salvação. Jesus é o nosso maior milagre, né? É o primogênito do Pai que veio a este mundo, ressuscitou, né? Isso é um, ele é o um milagre de Deus para a nossa vida, mas eu tenho o prazer de dizer que Assim como Jesus nos deu o milagre da salvação, Ele tem prazer de operar maravilhas e milagres na nossa vida, nos dias de hoje, como está escrito na Bíblia, e através de nós, com as nossas dores. O Senhor sarou as minhas feridas, né? hoje me deu essa experiência dolorida, mas já passou, você não tem que viver a amargura. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja.